سلام به پادکست مترونوم خوش اومدین من پیام مقدم هستم و این سی و سومین قسمت پادکست مترونومه که در آذر 1402 منتشر میشه. بین این قسمت و قسمت قبل وقفه طولانی افتاد. مترونوم آبان ماه امسال پنج ساله شد و سی و قسمت برای یک پادکست پنج ساله تعدادی کمیه. خب این دلایل زیادی داره از کمکاری و تنبلی خودم بگذریم پیدا کردن هنرمندا برای پرسش و گفتگو، یافتن و جمع جور کردن اطلاعات پراکنده و پخش و پلا، کمبود منابع قابل اعتماد و موسق، مطالعه و تحقیق روی هر قسمت، معمولا وقت زیادی میگیره. برحال میخواستم از تک تک شما تشکر کنم که به مترونوم لطف دارید و همیشه پیگیرش هستید و سراغ قسمت جدید رو میگیرید. ممنونم که پادکست های مورد علاقتون رو هر طوری بتونین حمایت میکنید و با معرفی اون به دیگران فرهنگ پادکست شنیدن رو جا میندازین. برای کمک مالی به مترونوم میتونید در ایران به سایت هامی باش و در خارج از ایران به پیپل مترونوم سری بزنید. آدرس هر دو سایت در قسمت توضیحات هر اپیزود وجود داره. بازم ممنون از همه لطف و حمایت های شما دوستان عزیز. کمک های شما هر چقدر کم باعث تشویق و دلگرمی ما برای ادامه دادن این پادکسته. و ما بریم سراغ سی و سومین قسمت مترونوم فاطمه و جلیل زوج جوانی بودند از اهالی منطقه سرخون در شمال بندر عباس دو دلداده که به تازگی به هم رسیده بودن و عشقشون زبان زد فامیل و آشناها بود در یکی از روزهای گرم بهار فاطمه و یا اونطور که محلی ها صداش میکردن فاتک و همراه جلیل به دامن صحرا و تماشای طبیعت رفته بودند. اونا بعد از مدت پیاده روی زیر آفتاب داغ پرسلاوت جنوب هر دو خسته و گرمازده برای استراحت در کنار رود و زیر سایه درختی نشستند. در اون منطقه رودهای پراب فصلی زیادی وجود داره که در دشتهای هرمزگان جاری میشن و بعد از طی مسیر کوتاهی به آبهای خلیج فارس میریزن. تماشای رود پراب و امواج خروشان آبی رنگ که بر روی هم می لغزیدند و می جلیل رو به حوث آبتنی انداخت. لباس رو کند و تنش رو به خونکای آب رود سپرد. فاتک هم با لبی خندون به تماشای او نشست. رود به ظاهر عمقی نداشت. جلیل چند قدمی جلوتر رفت. ناگهان احساس کرد زیر پایش خالی شده. سعی کرد به عقب برگرده ولی فشار زیاد آب مانع شد و اونو بیشتر به داخل رود کشید. صدای فریادهای جلیل فاتک رو وحشت زده جاش پروند و به سرعت خودش رو به جلیل رسوند. دستش رو گرفت و سعی کرد با تمام نیرو او رو بیرون بکشه. ولی تقلای این دو در برابر نیروی عظیم رود بیسمر بود. فشار آب فاتک رو هم به داخل رود کشید و هر دو بین موجهای رود گیر کردند. 
چند لحظه بعد فریادهای جلیل و فاتک بین قررش خروشان رود گم و محف شد مدتی بعد به دستور مقامات محلی تابلوی در محل غرق شدن این زوج ناکام نصب شد در متن تابلو داستان غمانگیز فاتک و جلیل نقل شده و شنا در این محل ممنوع اعلام شده بود این واقعه به قدری تراژیک هولناک بود که اون محل به فاتک جلیل معروف شد و این ماجرا برای همیشه در خاطر محلی ها موند روستای فاتک جلیل بعدترها بی هیچ دلیل مشخص و واضحی به روستای فاتح الجلیل تغییر نام داد هرچند این تغییر نام داستان غمانگیز این زوج ناکام رو از خاطر اهالی اون نواحی پاک نکرد این قسمت رودخونه ها داستان رو از حدود 73 سال قبل و سال 1329 خورشیدی شروع می کنیم. به روزهایی که ایران درگیر التهاب و اتفاقات سیاسی زیادی بود. در صدر اونها ترور حاجلی رزمارا نخست وزیر وقت، ازدواج محمد رضا شاه با سریا اسفندیاری و مهمتر از همه وقایع مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران. حالا اگه از وقایع سیاسی اون سال هم بگذریم این سال 1329 در تاریخ هنر ایران سال خاصیه. سال به دنیا آمدن چهار نفر از مشهورترین و مطرحترین چهره های موسیقی پاپ ایران. فاقه آتشین یا گوگوش در 15 اردی بهشت 1329 ناصر چشمازر در دهم دیماه 1329 داریوش اقبالی در 15 بهمن 1329 و صادق نوجوکی در 22 بهمن 1329 صادق نوجوکی در تهران به دنیا اومد او خانواده اهل هنر داشت و مادرش از زمان کودکی براشون تار می نواخ. البته به سبک همه خانواده های ایرانی درس خوندن برای بچه ها در اولویت اصلی بود و میتونستن هنر رو هم در کنارش ادامه بدن برای همین هم صادق با تمام عشقش به موسیقی به دبیرستان رفت و وارد رشته ریاضی شد و دیپلم ریاضی گرفت و بعدتر وارد دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی شد و در رشته مدیریت لیسانس گرفت داستان را از زبان خود استاد صادق نوجوکی بشنویم دیپلم من ریاضیه و لیسانسم از دانشگاه علوم ارتباطات اجتماعی رشته مدیریت من تا اون دانشکده معروفتن رشتهش رشته روزنامنگاری بود که مؤسسش هم دکتر مسبازده بود اصلا این دانشکده ما متعلق به که روزنامه کیهان بود و تمام دوستای روزنامنگار ما در همونجا درس خونده بودن من تا رشته مختلف داشت رابط عمومی داشت مدیریت داشت مترجمی داشت و روزنامنگاری و رادیو تلویزیون منم سر کلاس رادیو تلویزیونی هم نشسته بودم ولی رشته هم رشته مدیریت بود من مثل همه خانواده ایرانی که دوست دارن بچه هاشون درس بخونن و مثل دکتر مهندس بشن و یه لیسانسی بگیرن منم جزو اونا بودم ولی علاقه به درس خوندن نداشتم زیاد فقط برای انجام وظیفه میرفتم مدرسه و طبعا همون هم رشته های من هم در راه های من بعضیشون خیلی درس خون بودن 
من همجوری قاطی اینا بر خورده بودم قاطی درشخونه در واقع موسیقی از دوره دبیرستان از هم کلاس ششم هفتم ابتدایی از هم موقع خورد خورد شروع کرده بودم کلاس نه و ده دیگه اصلا دیگه کاملا هرفهی مثلا کلاس ده یا یازده که بودم تو برنامه رادیو برنامه جوانان میرفتم ساز میزدم کاردوان میزدم اون موقع و کارهای اروپایی کارهای مثل والس دانوب آبی که کارهای کلاسک اروپایی که با یه دونه ساز میشد اجرا کرد من همه رو اکثرشون رو زده بودم تو برنامه جوانم با برنامه من جوان برنامه جام کردم و در جشنهای مختلف هم از همون دوره به بچگی و نوجوانی پونزشون دستارگی شروع کردم تو برنامه جوانان آقای فریدون توفقی که گوینده معروف یه برنامه داشتن هر هفته من تو اونجا برنامه جام کردم از اون طرف هم بیرون در ارکسترهای مختلف داشتیم مثل گروه های بیتلا که اومده بودن سالهای شست 1960 اصلا موجش گرفت همه دنیا رو ما هم گروه های مختلف داشتیم آهنگ خارجی رو میزدیم آهنگ ایرانی رو میزدیم و در جای مختلف در کاخ جوانان برنامه اجرا میکردیم مورد آهنگسازی رو بعدا 20 خورده سالم بود که جدی شروع کردم اون سازی که اول شروع کرد آکاردون بود بعد کیبورد بود که بهش میگفتن ارگ برقی و پیانو بعدن این رمزی خورد خورد یاد گرفتم ولی معلم اول من که نوازندگی این سازه رو به من یاد داد محمد احمدزاده بود که حدود یک دو سال پرش کار کردم و خیلی زحمت کشید برای من برای یادگیری موسیقی هم نوازندگی ولی برای آهنگسازی اینو معلم خاصی نداشتم و همینجوری به صورت تجربی یاد گرفتم بعدها آقای احمد پژمان که معرف حضور هم هستش استاد بزرگ موسیقی اون ارکست نویسی و به صلاح اینا رو پیش اون کار کردم به صورت خصوصی البته بس همون پونزه شونزه سالگی زمزمه میکردم چیزه مختلف درست میکردم ولی به این راحتی نبود حتی رد میکردن حتی من اولین آهنگیرم که خیلی به ابتدای بچه کنه بود بردم رادیو همون جرای موسیقی اشکال گفتن این خیلی اشکال داره باید تمرین کنی کار بکنی برای همه من دیگه نبردم اینقدر تمرین کردم تا نمیدونم چند سالم بود دقیقا بیست و یک دو سالم بود یک دو تا آهنگ ضبط کردیم که یکیش دو تا در از این آهنگ یکی از اعضای این گروهی که ما داشتیم که جای مختلف برنامه جمع کردیم یه خاننده بود که الانم خاننده معروف شد بعدها برادر جمال وفایی عباس وفایی بود اسمش که به اسم وفا خیلی معروف شد بعدا برای اون موقع معروف نبود ما میرفتیم برنامه اجرا میکردیم برنامه صدای خیلی خوبی هم داشت که چند تا هنگم هم موقع از آقای جنبخش پازیکی خوند و خیلی معروف شد و منم به اون دو تا آهنگ درست کردم که به قول معروف دستگرمی یا حالا هرچی هست میشه خوزه که آهنگای خوبی هم بودن ولی خب تجربه نداشتم اصلا خوب من ایمون سه خلقت بی آباز من تو 
من مونس دیوین من ای مونس غمگین من با من بی حوصله هر بی بزن هر بی بزن با فریب دستان من قلبتم رنگی بزن خوب من ای خوب من آهنگ دلتنگی بزن داستان را همینجا نگر میدانیم و در اینجا پرانتزی باز میکنم و داستان دیگه ای به موازات تعریف میکنم. در سال 1346 سمد بهرنگی معلم و نویسنده آزربایجانی داستانهای کودکان و نوجوانان کتابی نوشت به نام ماهی سیاه کوچولو. این کتاب به سرعت مشهور شد و مورد استقبال قرار گرفت و برنده چندین جایزه داخلی و بین المللی شد. کتاب ماهی سیاه کوچولو در ظاهر برای کودکان نوشته شده ولی حاوی پیام های پنهانی ایدولوژیک زیادی به سبک آثار اون سالها بود و نگرش و طرز فکر نویسنده درباره تقیان علیه ظالم و تسلیم نشدن در برابر شرایط و, و همبستگی علیه ظلم رو از زبان ماهی کوچیکی بیان میکرد داستان به وضوح مثل خیلی از آثار اون دوره تمایلات ایدئالیستی و چپگرایانه داره به قسمتی از کتاب صوتی ماهیسیاه کوچولو با موسیقی متن اسفندیار منفردزاده منتشره در سال 1350 گوش کنید با این توضیح که موسیقی متن استفاده شده در این کتاب صوتی همون موسیقی متن فیلم رضا موتوریه ماهی پیر قصتش تموم کرد و به دوازده هزار بچهش گفت دیگه وقت خوابه بچه ها از اون خواستن که از اون ماهیسی های کچولو حرف بزنه و بگه که اون چی شده ماهی پیر قول داد که فردا شب تعریف کنه چون وقت خواب بود به اونا شب بخیر بود یازده هزار و ماهی کچولو شب بخیر گفتن و رفتن و خوابیدن و مادر بزرگم خوابش بود اما ماهی سرخ کوچولو هرچی کرد خوابش نبود اون تا صبح همش در فکر دریا بود سمد بهرنگی معلم روستاهای آذربایجان بود و داستانهای زیادی هم برای کودکان نوشت هرچند خیلی زود و در 29 سالگی و کمی بعد از انتشار داستان ماهیسیاه کوچولو در رود مرزی عرس غرق شد داستان ماهیسیاه کوچولو بعدها به وضوح مستقیم و غیر مستقیم الهام بخش بسیاری از آثار دیگه شد که ذکر اونها در حوصله و وقت این قسمت نیست از جمله ترانی قصه دو ماهی با شعری از شهیار غنبری و حتی در سالهای بدتر ترانه ماهی سیاه کوچولو از گوگوش با شعری از عباس حجیر و موسیقی بابک امینی در سال 1394 راه ماهی سیاه کوچولو رفتن و فتر به جون خریدن گذشتن از حسار پیر رقص پرواز برم 
و پشت لحظه قصه ما به داستان خودمون برمیگردیم. آقای محمد علی بهمنی شاعر و ترانه سرای شناخته شده در یک مصاحبه تعریف میکنه که رامش بهشون زنگ میزنه و در مورد ملودی ساخته شده توسط صادق نوجوکی صحبت میکنه و از اون میخواد شعری برای موسیقی بگه محمد علی بهمنی طی سفری به منطقه سرخون در شمال بندرعباس و روستای فاتک جلیل میرسه و دیدن تابلو شنا ممنوع و شنیدن داستان مرگ دو عاشق جرقه شعر رودخونه رو در ذهن او میزنه من میخواستم برم بندر عباس بنام رامشو من گفت چشکه من این یک ملودی داد که روی این ملودی چیز هم هست ناجوکیه دیگه آره گفتش که ناجوکی گفته بهمنی فقط دوست دارم رو این کار کنه با اینا برای من فرستاد منم میرفتم بدن رودخونه ای اونجا هست در یکی از روستاهاش تابلوی بود زده بودن رو رودخونه و شرط داده بودن که اینجا دو تا عاشق و معشوق دختر و پسر آمده بودن و نمیدونم پسر میره توی اینجا برای شنا کردن که این پسر میره توی اینجا با اینکه سطحش که روش میسی مثلا ولی میکشه پایین این بچه رو کشیده بود پایینه و این دخترم میاد مثلا با دستشو بگیره که این نره پایین تر خود اینم کشیده میشه و این دوتا مثلا اینجا فوت کردن و اون وقت حالا اینو کردن دلیل ممنوعیت برای اون منطقه شنا کردن و رفتن توی این روزونه من موقع که این چیز رو میخوندم یه بغزی کرده بودم که حالا واقعا خیلی ها مثلا یه کسی حالا کسی رو که دوست داره یه ببینه هی داره میره پایین روزخونه ها منم میخوام راهی بشم برم دریا برسم ماهی بشم برای این مال اونجاست برای از طرف دیگه داستان ماهی سیاه کوچولو الهام بخش دیگه ای برای این ترانه بود. بهمنی به صورت واضح تعابیری مثل راهی شدن و به دریا رسیدن، اسیر سرنوشت نشدن و جامعه عمل پوشوندن به آرزوها را با الهام از داستان ماهی سیاه کوچولو در شعر جای داده.
رودخونه ها به نوعی اولین آهنگ رسمی ساخته شده توسط صادق نوجوکی محسوب میشه صادق نوجوکی قبل از این چند تا آهنگ ساخته بود ولی رسما با این آهنگ و آهنگ سرسپرده با شعری از منصور تهرانی و صدای ستار وارد دنیای حرفه‌ای آهنگسازی شد هرچند عمر آهنگسازی قبل از انقلاب او کوتاه بود و و بیشتر آثار مشهور و شناخته شده خودش رو که البته تعدادشون کم هم نیست بعد از انقلاب و مهاجرت به آمریکا ساخته یه روز میدونم بی خبر سر زده از را میرسی جون خسته از بیدار شم با صبح فردا میرسی با صبح فردا میرسی وقتی رسیدی خونم باز از تو گل بارون میشه صاحب خونه پیش تو ناش نامت مون میشه ناش نامت مون میشه اولین آهنگ که از من معروف شد آهنگ رودخونه ها بود با صدای رامش و شعر محمد علی بحبنی اون دیگه به قول امریکای آفیشیالی یعنی به صلاح رسمن من به عنوان آهنگساز حرفی معرفی شدم و خیلی موفق شد این کار بعد آهنگ های دیگه ایرم بلا فاصله به دنبال داشت یعنی حتی ما آهنگ که بعد از این درست کردم تمامش موفق شد آهنگ بعدی آهنگ سرسه پرده بود یه روز میدونم بیخبر سر زده از را میرسی با صدای ستار و بعد از اون آهنگ وقتی که من عاشق مشتدم با صدای ابی بود با صدای مازیار آهنگ حرف بزنه مهربون بود و آهنگ بزنتار بود بعدا با صدای هایده ساختن آهنگ چه در اون زمان چه در این زمان بیشتر کارا همجوری خودجوش بود نه با نقشه قبلی نبود ما کارا رو می ساختیم بعد ببینیم به صدای کی میخوره با محمد علی بهمنی هم من اون موقعی کتاب فروشی داشت که با هم کار میکردیم از جمله کار دیگه که باهاش دارم آهنگی هستش به اسم شبا تو زمزمه های میخونه هر کس تو میخونه خوب میخونه که با صدای ستار این آهنگ تو دستگاه همایون ساخته شده بود شبا تو زمزمه های میخونه هر کی از تو میخونه خوب میخونه خوب میخونه هر کی از تو میخونه غم تو صداشه غمی که خوبه تو هر صدای باشه غمی که تا نباشه صدا صدا نیست این همه زمزمه تو میخونه ها نیست آهنگ دیگه ای بود به اسم همون با حاصله همون اپا که من همون اوایل شروع کردم باهاش به اسم خوب من ای خوب من باز اون شعرش مال محمد علی بهمنی بود به حال ما همجوری همدیگه رو میدیدیم رفیق بودیم کار میکردیم یکی از کاری که در اختیار من گذاشت همین این بود روز شعر رودخونه ها بود و منم درست کردم و منتها از اون کارهای خیلی مشکل بود اجراش ما 
مشکل پیدا کردن که کی اینو بخونه که خوب در بیاره اینه که مثلا دیدیم رامش از همه بهتر میتونه ریتم رو برگزار بکنه با کمپانی آپولون بود آقای منچر بیبیان که اون تصمیم گرفتیم که در اختیار رامش بدونه و اونم خیلی خوب اجرا کرد و ما انقدر شروع شوق جوانی داشتیم اصلا فکر نمی کردم که اولا این آهنگا انقدر جاویدان بشه فکر نمی کردم این آهنگا انقدر گل بکنه اصلا نمیدونستم کدوم آهنگ میگیره کدوم آهنگ نمیگیره فقط همجوری می ساختیم و میدادیم بیرون و الان با خب من کارم عاشقش بودم دوست داشتم فکر نمی کردم اینقدر این کار اون سری کارا انقدر مندگار بشه و موقعی که این شعر رو درست کرد بهمنی اون تصویر اون کتاب تو ذهنش بوده ما از کتابش بود ماهی سیاه کوچولو که داستان بچه ها هم بوده در واقع که ماهی بوده که دلش میخواسته بره دریا بزرگ بشه و ماهی کوچولو بزرگ بشه به اصطلاح یه همچین داستانی بوده حتی بهمنی این داستان رو خونده بود من اون موقع نخونده بودم بعدا که اجرا شد خود بهمنی بهم گفت که این تاثیر تو ذهنش بوده و خیلی هم جالب بوده اتفاقا این صحبتای به این شکل به این لحظ صحبت کردن اصولا مد بود زیاد کارهای شاد زیاد بهایی بهش نمیدادن بیشتر کارا باید یه مقدار جنبه منفی پیدا میکرد تا موفق بشه و روشنفکر را بپذیرن موج روشنفکری در همون سالهای پنجا بیشتر این بود اون موقع اینا مد بود و برای موفقت کار یه زمانتی بود در واقع ما اون موقع بچه بودیم جوان بودیم و کار میکردیم این جبی بود که گرفته بود همراد موسیقی رودخونه ها ساخت و تنظیمی به شیوه غربی داره هم نوازی زیبای سازهای بادی مثل ترومبون و ترومپت با ارگ الکترونیکی همراهی ساز کوبه تومبا در طول آهنگ و البته حضور پررنگ گیتار الکتریک که با افکت نوستالژیک واوا موسیقی اصلی رو همراهی میکنه و جلوه خاصی به این ترانه داده خوندن ترانه های اینطوری با اون تمپوی بالا کار ساده ای نیست وظیفه که رامش با اون صدای خاص و توانایی کم نظیرش به خوبی از عهده اون بر اومده ترانه در شرکت آپولون و به مدیریت منوچهر بیبیان بر روی کاست ضبط و راهی بازار شد اون زمان یعنی سال 1354-1355 دو سه سالی بود که نوار کاست جایگزین صفحه های گرام شده بود رودخونه ها با استقبال فوقلادهی روبرو شد و به نوعی به قسمت جدا نشدنی کنسرت های رامش بدل شد. ترانه در برنامه تلویزیونی قبل از انقلاب بارها به صورت پلی بک اجرا و پخش شد. همین الان هم اگه چرخی در اینترنت بزنین حداقل چهار پنج اجرای مختلف تلویزیونی قبل از انقلاب از این ترانه وجود داره. سالها گذشت به غیر از خود رامش ترانه چند بار دیگه هم بازخونی شد. در سال 1390 آوا یکی از شرکت کنندگان فصل دوم برنامه آکادمی گوگوش در تلویزیون منوتو ترانه رودخونه ها رو در مرحله سوم این رقابت ها اجرا کرد. 
بشم برم به دریا برسم ماهی بشم ماهی بشم دلم میخواد اونجا برم که همه دنیا باشه تا نرسه دستی به من دلم میخواد دور برم هزار تا گرداب باشه هزار تا گرداب در برنامه سدترانه برتر تاریخ موسیقی در همین شبکه رودخونه ها یکی از انتخاب ها بود و به رتبه هشتاد دست پیدا کرد. در سال 1399 هم طی برنامه جشن چهارشنبه سوری در تلویزیون MBC پرژا جاسمین کاراد خاننده سوئدی ایرانی ترانه رودخونه ها رو اجرا کرد. و در آخر گوگوش در برنامه نوروزی 1400 از شبکه تلویزیونی من و تو با یادی از رامش ترانه رودخونه ها رو خوند آذر محبی تهرانی مشهور به رامش از کشفهای عطاالله خرم بود توانایی خوانندگی و صدای خاص او توجه خرم را در یک مهمونی به خودش جلب کرد این توانایی ها استعداد و جنس صدا باعث شد به زودی پاش به رادیو و معتبرترین برنامه موسیقی اون زمان یعنی برنامه گلها بازشه در همین دوره بود که داوود پیرنیا مسئول برنامه گلها نام هنری رامش رو برای او انتخاب کرد. اون سالها آزرمیدخت عظیما همسر مرتزا هننانه آهنگساز مشهور با نام هنری آذر در برنامه گلها آواز میخوند و پیرنیا برای اشتباه نشدن این دو با هم برای آذر محبی نام هنری رامش رو انتخاب کرد. حالا اسم به این قشنگی هست آذر چرا گذاشتی رامش آخه واسه که اون موقع یه خاننده به اسم خانم آذر داشتیم توی رادیو به اون خاطر عوض کردیم رامش یعنی چی؟ فکر میکنم از رامشگر میاد البته اسمی بوده که برهوم پیرنیا بر من انتخاب کرده اولین آهنگی که خوندی از رادیو پخش شد اسمش چی بود؟ پرستو جان تو چه برنامه ای بود؟ برنامه گل ها پرستو جان نخستین ترانه رسمی رامش بود با شعری از لوبت والا و ترانه اطالله خرم که در سال 1344 تحت عنوان برنامه شاخ گل 260 اجرا شد پرستو جان پرستو جان 
رامش در کارنامه هنری نسبتاً کوتاه مدت خودش لیست بلندبالایی از ترانه‌های گوناگون داره از همکاری با موسیقی فاخر گلها و سنتی تا موسیقی‌های کاملاً غربی در سبک پاپ و جاز و حتی راک رامش در یازده بهمن 1357 ایران رو برای همیشه ترک کرد و ابتدا به لندن و بعدتر لس آنجلس مهاجرت کرد او پس از مهاجرت فعالیت‌های هنری خودش را به شدت محدود کرد و کمکار شد. در سال 1373 آلبوم تهرون رو منتشر کرد که فقط ترانه تهرون در این آلبوم جدید بود و بقیه از آثار قبل انقلاب او مثل رودخونه ها بود. شخص خوب خاطراتم من فدای بعد از این تنها یک بار در شهریور 1375 پس از مدت ها به صحنه برگشت و کنسرتی در سالن شراین آدیتوریوم شهر لس آنجلس برگزار کرد. رامش در این کنسرت جمعا هشت ترانه خوند که به تب یکی از اونها رودخونه ها بود. خدمت سروانین عزیزم سلام عرض میکنم من شما رو نمیبینم اصلا چون واقعا نیست که توی سالن نور نیست حال خوشحالم که امشب در خدمتتون هستم بعد از 17 سال حالا بریم سراغه یه آهنگ قدیمی به نام رودخونه ها رامش تیه آخرین مصاحبهش با رادیو جوانان روسانجلس در سال 1394 علت سکوت و نخوندنش رو اعتراض به ممنوعیت صدای زنها در ایران اعلام کرد. او گفت نخوندن من اعتراضی بود به صدای قدغن خانندگان زن سرزمینم. تصمیمی که تا آخر عمر هم بهش پایبند موند. آذر محبی تهرانی در 8 آذر 1399 در هفتاد و چهار سالگی به علت ایست قلبی در لس آنجلس فوت کرد 
و در آرامستان فارست لان مموریال به خاک سپرده شد در میان همه ترانه هایی که رامش خونده ترانه رودخونه ها اگه نگیم مشهورترین بدون شک یکی از هیچ سانگ ها و آثار به شدت شناخته شده رامش محسوب میشه ولی وقتی دیدم خانوما ممنوع بخونن صداشون ممنوع پخش کنن منم سکوت کردم ما اگر الان وضع ایران درست بود الان میدونی چقدر هنرمیشه جدید مثل خانده جدید مثل هایده محسی پوران الهه مرزیه داشتیم شاید بهتر ولی الان ما صدایی نمیشن خانوما اجازه ندارن صداشون پخش بشه از رادیو تلویزیون و به خاطر همین با سکوتم اعتراض کردم به این مسئله یه موقعی هر موقعی که خانوما بخونن اگه من هشتاد سالم هم باشه اولین کسی هستم که تو ایران سرود آزادی سر میدن قسمت سی و سوم مترونوم که در آذر 1402 ضبط شده قبل از همه چی از لطف و مهربانی استاد صادق نوجوکی تشکر میکنم و این مجدرم بدم که به لطف ایشون در قسمتهای آینده بیشتر درباره ترانه های مشهور استاد نوجوکی صحبت خواهیم کرد سپاسگزاری میکنم از جناب محمد علی بهمنی بابت راهنمایی. همچنین یه تشکر ویژه هم دارم از آقای بهروز عباسی عزیز که پیدا کردن محل روستای فاتک جلیل بندر عباس بدون کمک راهنمایی ایشون ممکن نبود پوستر مترونوم کاریس از حمید پارساییان و تنظیم صدا از رضا روحانی کارهای وبسایت مترونوم هم توسط شرکت چکاوا انجام میشه 
برای ساخت این قسمت از مصاحبه رامش با رادیو جوان لس آنجلس در سال 1394 کتاب مجموعه اشعار محمد علی بهمنی مصاحبه محمد علی بهمنی در برنامه آرپژ و سایر منابع آنلاین استفاده شده و در پایان ممنون از شما که با معرفی مترونوم به دوستان کمک میکنید این پادکست بیشتر شنیده بشه و سپاسگزار همه دوستان که با کمکهای خودشون ما رو در ادامه این راه تشویق و دلگرم میکنن روز و روزگار خوش ایام بکام